0: Eu sou a Luísa Hopker, atual presidente da SBOP, e hoje eu vou conversar com a doutora Ana Carolina Vieira sobre o tratamento da alergia ocular. Bem-vinda, Ana! Obrigada, Luísa!
1: Muito feliz de estar aqui com você. É um enorme prazer. Obrigada pelo convite. Fiquei
0: muito honrada. Imagina, a gente que agradece. A doutora Ana Carolina já é aí uma parceira da SBOP e a nossa, é a nossa convidada de hoje. Ela é professora adjunta de oftalmologia da Universidade Federal Fluminense, é formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista em córnea e doenças externas pela Unifesp e fez Research Fellow na Universidade da Califórnia, na UC Davis e doutorado na Unifesp com período sanduíche lá na UC Davis. Então, Ana, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre alergia ocular, um assunto tão prevalente no consultório dos oftalmopediatras e dos oftalmologistas que atendem criança no Brasil inteiro, né, então tô muito feliz de você vir aqui compartilhar o teu conhecimento com a gente.
1: Obrigada, Luísa, realmente a alergia ocular é muito prevalente, né, assim, a gente vê cada vez mais frequentemente essas alterações que têm aumentado no, nos, nas últimas décadas, a gente vê cada vez mais essa associação da alergia ocular, né? cada vez mais clara essa associação com outras alergias, outras doenças alérgicas. Então, essa, essa abordagem multidisciplinar, que eu vou falar bastante sobre isso aqui hoje, também acho que é uma questão importante que tem que estar sempre em mente.
0: Então, para começar a nossa conversa, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância do diagnóstico dos diferentes tipos de alergia ocular.
1: Então, sem querer ficar muito teórica, a gente vai dizer que a alergia ocular é um termo muito amplo, é né? um termo que engloba um grupo de doenças inflamatórias que acomete a superfície ocular, mas que tem mecanismos fisiopatológicos muito distintos e, portanto, manifestações clínicas muito distintas. Né? Então, a gente tem desde casos muito, muito, muito brandos que acometem né, apenas conjuntiva e, enfim, causam um prurido, um lacrimejamento, mas que são casos muito brandos e que respondem bem ao tratamento, que são as conjuntivites e just sazonal e perene, e tem também já um outro grupo mais grave que são as ceratoconjuntivites que podem acometer a córnea e fazem então é, até é, acometimento da de, qualidade de, 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 de visual realmente permanente então a gente dividir essas, essas doenças nesses grupos é importante por isso, por causa da, da, das manifestações clínicas e da resposta ao tratamento e o prognóstico visual de, de, desses pacientes então a gente divide né, nesses dois primeiros grupos as conjuntivites alérgica, sazonal e é, perene elas são as formas mais comuns de alergia ocular, é, elas são IgE mediadas, né? então em reação de persistibilidade do tipo 1 e nesses casos os pacientes eles têm prurido ocular, lacrimejamento, fazem quemose, às vezes uma quemose até bastante importante, lacrimejamento, mas não há envolvimento da córnea. então esses casos são casos simples que costumam responder bem ao tratamento. Já as né, a esteratoconjuntivite a vernal e a atópica são casos mais graves e que, como o nome já diz, a ceratoconjuntivitis, elas podem ter acometimento corneano. No Brasil, a, a, a forma vernal é, é mais prevalente, a atópica é geralmente uma doença de países mais frios, talvez no sul, né, a gente tenha a forma é um pouco mais prevalente do que aqui no, no, no sudeste. É, essas, essa, esse grupo das ceratoconjuntivites, elas são, então, mediadas, é um misto, né, de uma reação do tipo 1 e uma reação uma de hipersensibilidade do tipo 4, que é a reação tardia. E, como eu falei, então, tem esse acometimento da córnea e do limbo, e aí, sim, nesses casos, envolve, então, você vai precisar do tratamento com corticoide tópico e os imunomoduladores, enfim, o tratamento já é um pouco mais complexo, por isso que faz sentido a gente dividir né, classificar, fazer esse diagnóstico do, de que subtipo de alergia que o paciente tem
0: Perfeito, porque assim você, né, tendo isso em mente, você vai direcionar se você vai para um caminho ou para o outro e o quanto tempo, provavelmente, cada tipo de tratamento você vai usar até que você escalone por um seguinte, né?
1: Exato. Porque, por exemplo, as, a conjuntivite alérgica é, sazonal e, e a perene, elas, como os quadros são mais brandos, na verdade, o que diferencia elas é justamente o tempo de duração dos sintomas e, e os alergenos que causam, né, esse tipo de alergia. Então, a conjuntivite sazonal, ela, ela é mais é, ela dura um período menor, né tempo de duração dos sintomas é menor e está relacionada geralmente a, a alergenos que estão né, no ar, então pólen, insetos. E esses pacientes, eles respondem muito bem ao tratamento, a gente entra geralmente com medidas ambientais, o uso da, da droga de, de multiplação e lubrificantes e eles respondem super bem, geralmente não tem né, complicação é, nenhuma. É, e a perene... É, como o nome diz, ela, né, ela dura um período mais prolongado, mas também com sintomas brandos. É aquele paciente que tem uma forma crônica de alergia, que está sempre com o olho coçando, sempre com o nariz coçando, fungando, mas ele também costuma responder bem ao tratamento e não tem essas complicações ao acometimento corneano, a gente não vê esse tipo de acometimento.
0: E quando você prescreve, por exemplo, já entrando mais né, no tratamento para essas formas, e quando que você decide eventualmente né, mudar de tratamento, principalmente em relação aos antagonistas seletivos de receptor H1 e estabilizador de mastócito. Então, assim, por quanto tempo você usa? Você maneja isso conforme os sintomas? Você já falou um pouquinho disso aí, né, nessa tua fala agora. É, se você puder dar uma destrinchada nisso pra gente... É, nesses
1: casos mais brandos, eu entro sim com essas drogas de ação múltipla, né? elas têm, a gente tem essas drogas disponíveis hoje que são maravilhosas, porque elas têm ação antihistamínica, têm ação de estabilização de membrana de bastócito e também ação anti-inflamatória e inibitória da ação e da degranulação dos inófilos, então né, previnem até a fase tardia mesmo de lesão tecidual mas na verdade para essas formas mais brandas, elas são importantes porque elas têm essa ação histamínica que tem uma ação rápida, que vão agir naquela fase aguda, né, da, da alergia, e eu entro sempre com essas drogas em todas as formas, o tempo de uso é que vai, né, que vai mudar. Na sazonal, eu uso durante o tempo de duração dos sintomas, então o paciente começou com a crise, a gente entra com a droga de ação múltipla, associada, obviamente, às medidas ambientais, que é a primeira coisa que a gente orienta sempre, o uso do lubrificante é muito importante também, a gente acha que não, mas o lubrificante, sem conservante geralmente eu dou preferência, ele faz uma diluição, né, tanto do um washout daquele alergênio na superfície ocular, ele faz uma diluição de mediador inflamatório, então ele tem um papel importante também no tratamento. E aí você entra com a droga de ação múltipla, que hoje em dia elas têm uma posologia muito tranquila, muito boa, de... de, de que é bem tolerada, então a aderência ao tratamento não costuma ser um problema, a gente usa as drogas hoje em dia, uma no máximo algumas delas né, duas vezes ao dia, mas geralmente uma vez ao dia. E aí na perene, o que, que eu costumo fazer? Eu costumo tentar colher uma história é, uma anamnese bem feita, até orientar os pais, os responsáveis, porque às vezes eles não observaram isso, mas tentar saber em que período do ano que o paciente tem piora dos sintomas. Se a gente consegue meio que mapear quando é que isso acontece, por exemplo, tem pacientes que pioram no inverno, quando começa a tirar aquele monte de casaco que tá guardado no armário, né, o ano inteiro, ou o cobertor que ficou mais frio, tira aquele cobertor do armário, e aí começa aquela crise toda, aí eu costumo já falar, olha, tira, quando for começar a esfriar, tira, lava antes de usar, já começa a usar, então, o a droga de ação múltipla naquele período que ele já sabe dos meses mais frios, que ele já sabe que vai piorar e assim por diante. A questão das medidas ambientais, eu queria falar porque, assim, isso é muito importante. Então, explicar para os responsáveis a importância de não ter carpete no, 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 no quarto da criança ou em casa, né enfim, para a criança pequena que está sempre andando no chão, cortina de, de tecido, né tentar dar preferia uma persiana, que você possa passar pano e tirar pó, sempre o protetor de colchão, protetor de, de travesseiro, lavar o, o edredom uma vez por semana, com né, uma frequência maior, lembrado da empresa dos do filtros de ar-condicionado, não varrer a casa, isso é uma coisa que eu falo, as pessoas fazem, olham para mim, oh, como assim? Mas é porque a gente varre, você, aquilo tudo entra e fica em suspensão no ar, então pano úmido ou aspirador de pó, nesses casos são mil vezes melhores, animais domésticos, então sempre perguntar porque é comum, às vezes, o gato ou o cachorro dormir na cama da criança, a criança ficar lá beijando, né, abraçando aquele cachorro o dia inteiro e isso se ele for alérgico à, àquilo, né, não tem como, a gente precisa realmente afastar é, esse alergeno da, da vida da criança para que ele consiga melhorar e né,
0: controlar bem a alergia. Isso, Ana, e você sabe que até uma, uma coisa curiosa, que eu sempre fui uma criança super alérgica, eu não tinha conjuntivite alérgica mas eu tinha e tenho rinite e eu lembro que eu escutei de uma alergologista assim você vai melhorar a partir do momento que o seu quarto parecer uma cozinha ou seja, <risos> sem nada, sem bicho de pelúcia, sem tapete sem cortina, né, e eu lembro que isso me marcou tanto e eu falo isso pros meus pacientes, eu falo, olha, a partir do momento que o quarto parecer uma cozinha é porque a gente tá no caminho, né, fora tudo isso que Exato. você comentou
1: Você sabe quando o meu filho meu filho ia nascer, eu, eu falei gente, meu marido é alérgico, eu sou alérgica esse quarto não pode ter nada vai ter que ser um quarto já preparado para
0: é isso aí. E aí, conta pra gente aí da parte então medicamentosa que você ia falar que, que você gosta de usar e, e quais dos... Do, não sei se você quer falar especificamente quais das drogas de ação múltipla que você prefere ou se isso não influencia tanto. É,
1: não, eu uso muito a olopatadina e a alcaftadina são as que, as que eu mais prescrevo mas simplesmente porque é isso, a posologia é uma vez ao dia, acho muito cômodo é bem tolerada, os pacientes não reclamam costumam né, usar muito bem, a resposta é muito boa, é o início de ação muito rápido, geralmente são as que eu mais uso, e aí o tempo de uso dessas drogas é, é isso, né, então assim, nessas, nos casos mais simples na, na sazonal eu uso enquanto persiste os sintomas e na perene eu acabo tentando usar, né, um período mais prolongado e tentar mapear quando possível, às vezes não tem jeito, tem gente que tem sintoma o ano inteiro e aí vai usar o ano inteiro, não tem que ter medo, tem criança que usa essas drogas de ação múltipla a infância inteira, até a puberdade, quando né, a alergia começa a melhorar esses casos de vernal, por exemplo, mais graves, a gente vai vai usar direto, anos a fio e, e né, é muito melhor você ter o paciente usando essas drogas que não tem efeitos colaterais graves, não tem nada, né? os pacientes usam super bem, toleram super bem, e aí você consegue controlar essa reação inflamatória que é tão danosa né,
0: à, à, à superfície ocular. Eu acho que isso é super importante, né porque toda medicação de uso crônico e contínuo, a família fica receosa, né? mas é, acho que isso é super importante que você falou de a gente, né, como oftalmologistas, poder reforçar que isso é muito mais seguro do que inclusive ficar entrando e saindo do corticoide, que Exato. eu acho que é a minha próxima pergunta para você, né? Com quando certeza. que você decide entrar e como que você faz a posologia do, do corticoide?
1: Então, o corticoide ele, ele deve ser usado, então, nessas formas mais graves, esse segundo grupo, né, das ceratoconjuntivites, quando você tem ou acometimento corneano, ou uma ceratite ponteada difusa, que você pode, num quadro inicial, fazer ou as úlceras em escudo, ou aquele é, acometimento limbar, que você tem aquela hiperplasia limbar, que às vezes assusta, né, que fica um quadro dramático, com os nódulos de trantas. Então, nesses casos, quando a gente tem esse acometimento de limbo, ou acometimento corneano, aí sim está indicado, então, o uso do, do corticoide. Pacientes que têm também aquelas papilas gigantes, que a gente sabe que é, que é o, a, o trauma da papila gigante associada a essa ação do, do eusinófilo é é que faz esse dano tecidual, né? Essa, essa lesão corneana nesses pacientes mais graves. Então, o um paciente que tem também uma papila gigante e que fazem aquela seratite hesitei que toda hora a gente entra com corticoide, melhora, volta, melhora, volta. E nesses casos a gente acaba indicando, além do corticoide tópico, eu faço às vezes a injeção supratarsal de triancinolona para tentar controlar essa, né, diminuir essas essas papilas gigantes e controlar melhor essa reação inflamatória. Em relação a, a exérese de papila, Luísa, eu não não faço mais, assim, a última vez que eu fiz já tem alguns anos e foi um caso assim dramático porque o paciente fez uma reação inflamatória grande no pós-operatório porque fez uma reação alérgica, assim, piorou muito da rinite. E aí as papilas voltaram todas, assim, em três dias. Não. Então, é, eu ac... <risos> E mesmo fazendo, eu tinha feito com, com membrana amniótica e mesmo assim recidivou, então eu acabo não fazendo, assim, eu parei de fazer eu não tenho feito mais, eu tenho preferido fazer a injeção supratarsal de triancinolona nesses casos. O corticóide tópico então realmente é isso, assim, quando tem acometimento de córnea ou de limbo aí eu entro, eu gosto de usar ou a flometolona 0,1% ou acetato de prednisolona 1%, e aí depende da reação inflamatória. Se for um paciente muito grave, uma úlcera em escudo, por exemplo, eu vou entrar com o acetato de prednisolona 1%, altas doses, a gente, é melhor você entrar com uma dose alta e resolver aquele problema e depois já tirar logo o corticoide, do que você ficar com uma dose ali mais ou menos, que não vai resolver e vai ficar esticando esse prazo do uso do corticoide. A gente sabe que essas crianças precisam de corticoide, às vezes com uma certa frequência, frequência, então o ideal é que você faça um pulso mais curtinho do que ficar prolongando esse uso de corticoide porque a gente sabe dos efeitos colaterais do uso né, do
0: corticoide a longo prazo. Então, assim, por exemplo, se você tivesse uma criança sem você chegar com, com um caso tão grave quanto um auxilio em escudo, vamos pensar numa coisa um pouquinho mais branda, mas não tão branda, é, né? Mas ele né? Limbar,
1: você, né? É pra se limbar,
0: né? Isso, com, ou com nódulos, ou com uma né, serotopatia puntata, que tá usando né, uma droga dessa múltipla e não tá sendo suficiente.
1: Aí ah, a flometolona, talvez, é, funciona bem também, mas eu faço do mesmo jeito, eu entro com uma dose mais alta e vou diminuindo, aí poderia, talvez, vamos, sei lá, mais quatro vezes ao dia já daria a conta, se não fosse uma reação inflamatória uhum. tão grave e aí você também vai tirando a cada 3, 5 dias, você vai diminuindo uma gota.
0: Tá, ótimo mas você também entra com a prednisolona em casos assim ou você prefere a flúor metolona?
1: Eu, eu entro com acetato de prednisolona, mais quando tem lesão de córnea mesmo grave e acaba usando a inflometolona quando tem nódulos de trantas. E a resposta é muito boa. Acaba respondendo bem e rápido. O olho rapidamente fica branquinho e, e, e as, essas alterações limbares desaparecem.
0: Ah, legal. Eu gostei, gostei. E aí, me diga, você tira em duas ou três semanas e aí você espera para ver se essa criança aguenta, digamos assim, ficar sem corticoide.
1: Isso, e aí é isso, aí a criança ficou sem corticoide, ótimo, agora voltou a precisar do corticoide de novo, aí cada vez mais rápido eu já entro com o tacrolimus, eu acabo, segunda, terceira vez que precisou do corticoide, eu já, quando entro com corticoide dessa segunda ou terceira vez, eu acabo já entrando com tacrolimus, e aí deixo né, os primeiros dias com corticoide, explico para os responsáveis e para a própria criança que o olho pode ficar vermelho nos primeiros dias, que vai arder um pouquinho na hora que pinga, porque senão eles acabam ligando, né, achando que aconteceu alguma coisa, tá fazendo reação alérgica ao, ao tratamento ou acabam suspendendo por conta própria então eu já oriento antes que isso pode acontecer nos primeiros dias, mas normalmente acaba sendo bem tolerado o tacrolimus não costumo ter problema com a tolerância tacrolimus, que eu vou falar para você um pouquinho mais como é que eu faço, geralmente eu ando manipular, e aí quando você suspende o corticóide, o paciente fica com o tacrolimus, uso crônico direto, duas vezes ao dia e enfim, aí eu uso no mínimo seis meses, um ano, mas tem pacientes usando aí anos a fio também, vai embora né, todo o tempo que precisa desse controle da reação inflamatória da superfície ocular
0: legal, e, e me fala, então um pouquinho agora entrando no tacrolimus, porque eu acho o tacrolimus maravilhoso, assim, uma vez eu escutei alguém dizendo, revolucionou o tratamento da alergia, e é, eu acho que é isso né, e aí é, me fala um pouquinho assim, concentração é, né, você já falou duas vezes ao dia que você manda manipular, porque a gente também tem a opção do creme dermatológico se não controla se por acaso você sobe com a concentração, e quando você decide parar, se você desmama se você conseguir me, me resumir <risos> isso tudo, que são as curiosidades do público, eu acredito, porque são minhas também
1: então, o geralmente, eu manipulo. Eu manipulo a 0,02% ou 0,03%. Quando o paciente não tolera a base oleosa, eu, eu acabo pedindo base aquosa. Na verdade, eu, eu peço base aquosa quase que sempre já de cara, porque é um, é um paciente né, criança, com o olho já mais sensível. Então, eu acabo é, já manipulando base aquosa, que eles toleram, costumam tolerar melhor. Entro duas vezes ao dia. E aí, eu, essa questão do desmame, assim, depois que você está com, com a reação inflamatória super controlada, durante um período né, já bastante grande, sei lá, tá usando já um ano e tá ótimo, né? você pode, sim, diminuir para uma vez ao dia é, e deixar uma vez ao dia. Mas eu, geralmente, uso duas vezes ao dia mesmo. É, é o que eu né, mais frequentemente utilizo. A pomada, eu já usei até quando né, o paciente não tem facilidade de pedir a droga manipulada, a gente tem que acabar, eu estou aqui no Rio, no Rio a gente não, não tem uma farmácia de manipulação, até peço, mas não gosto, porque, enfim, está escrito uso dermatológico, né, o pai pode achar estranho botar uma pomada de pele no, no, no olho, então eu acabo pedindo mesmo, realmente manipulando o colírio, eu acho que os pacientes também toleram melhor.
0: E quanto tempo você vê, normalmente, que demora para começar a agir? Porque, às vezes, você tem que fazer uma manutençãozinha de corticoide, né? Se a criança tá muito ruim.
1: É, o tacrolimus, ele não tem esse tempo tão prolongado quanto a ciclosporina, né? A ciclosporina realmente demora mais tempo para começar, nos três meses e tal. O tacrolimus, é, na literatura, eles né, falam em torno de um mês de início de ação. Mas eu não acho que demore tanto, não, sabe, Luiz? Eu acho que, assim, a gente, eu entro... É, o corticoide... Quando, quando eu entro só com tacrolimus, por exemplo, eu entrei com corticoide, tratei lá a crise aguda, tirei e resolvi depois entrar com tacrolimus, às vezes eu entro até já direto com tacrolimus e deixo o corticoide, a flumetolona normalmente, só nos primeiros dias para o paciente não reclamar dessa vermelhidão, da ardência, que eu acho que dá uma ajuda nesse, nesse início do uso do medicamento. Mas nem sempre eu entro, sabe? Quando, quando o paciente é um paciente que eu tenho uma boa relação com os pais e a criança é uma criança tranquila, eu explico e lubrifico um pouco mais nesses primeiros dias e vai. Porque também não, não costumo ter tanta intolerância, não.
0: Legal. E me conta um pouquinho da ciclosporina, porque por um tempo foi uma medicação muito usada, né? Mas me conta o papel atual e, e o que, que você acha que é o papel dela no tratamento da alergia hoje.
1: É, a ciclosporina eu tenho usado muito pouco, na verdade eu não tenho usado quase nunca. Ela, a ciclosporina que a gente tem disponível hoje, né, comercialmente, que é o Hestas, ele é a ciclosporina 0,05%, é uma dosagem muito baixa e ele está descrito em bula para uso de olho seco, né, para serato conjuntivo seco, -se duas vezes ao dia e a gente pode usar para alergia até umas quatro vezes ao dia para tentar controlar essa reação inflamatória, mas o tacrolimus é muito mais potente, ele é 100 vezes mais potente que a, que a ciclosporina. Então, a gente tendo hoje o Tacrolimus disponível, é, eu acabo não utilizando tanto a ciclosporina. A ciclosporina a gente pode até mandar manipular em dosagens mais altas, né? 1% ou 2%, mas não é bem tolerada, é isso. Demora o início de ação, o paciente realmente sente ardência, o olho fica vermelho, não é uma droga tranquila e os pacientes, muito comumente, eles suspendiam a droga por conta própria nesse início, né? Porque não sentiam benefício nenhum e o olho ficava segundo eles pior do que estava antes, né? Muitas vezes, então, acabava não, não usando como a gente gostaria, não tendo essa paciência de esperar início de ação. E o tacrolimus é muito mais potente. Aliás, você tinha me perguntado sobre o tacrolimus, quando que eu aumento a, a concentração para 0,1%, né? Uhum.
0: Eu
1: aumento muito pouco. Eu tenho um paciente atualmente usando a 0,1%, porque a gente realmente tentou de tudo e não estava conseguindo controlar, inclusive com medicação sistêmica, e eu conversei com o alergista dele e a gente, então, decidiu aumentar essa, essa concentração e funcionou. Então, esse meu paciente está com 0,1%, mas eu tenho um paciente no momento em uso cento todos os outros estão usando essa dose mais baixa com a reação inflamatória controlada, quando eu preciso aliás eu falei da alergista essa é uma coisa que eu acho interessante, essa abordagem multidisciplinar é muito interessante porque mesmo nas formas mais brandas que você tem na, na sazonal, na perene, se você tem um paciente com associação com uma rinite alérgica e você não trata o, o, a rinite, o paciente não vai controlar o, a, a conjuntivite né o olho não vai melhorar se você tem um nariz né, muito alérgico. Então, essa, é tudo interligado. A gente tem que lembrar isso. Né, do tempo é que... uma mucosa
0: única, né? É você falou para os pacientes. Né? <risos>
1: então, o, o, essa, essa abordagem de entrar com alergista, tratar essa coisa do corticoide nasal, né, do uso crônico desse corticoide nasal por um período de tempo, o do tratamento do, do anti-estamínico é, sistêmico, isso tudo ajuda muito no controle da conjuntivite alérgica, né? Então, eu, eu costumo entrar sempre encaminhar para um se o paciente já não tem um alergista, eu acabo encaminhando e a gente vai seguindo aí junto o tratamento ao longo dos anos.
0: Bem legal. E, Carol, é, se você puder comentar um pouquinho sobre os guidelines da SBOP, de conjuntivite alérgica, né? A gente publicou ano passado e, e aí eu queria ouvir um pouquinho de você. O que que você achou, o que que você comenta disso pra gente?
1: Eu adorei os guidelines, achei fantásticos. assim. Primeiro que a primeira coisa que eu gostei muito foi que vocês uniram um grupo de oftalmologistas e pediatras. Eu acho isso muito bacana. Eu acho que essa, essa, essa abordagem, como eu falei, multidisciplinar, muito legal. E, além disso, dentro da oftalmologia, eu gostei que vocês pegaram oftalmopediatras e especialistas em córnea e doenças externas. Então, você tem essa, essa visão dos dois lados. que, né? Eu acho isso bastante importante. Essa questão do, da triagem para o ceratocone. Isso é uma coisa que eu sinto falta assim, de ver nas guidelines. Porque eu acho que... Esses pacientes, a gente perde a chance, às vezes, de orientar desde pequeno a não coçar os olhos, essa associação do coçar os olhos com a evolução do ceratocono e a progressão, o desenvolvimento e progressão do ceratocono já é uma coisa tão bem definida, né, na, hoje em dia, tão bem documentada, que a gente precisa, eu acho que criar essa... essa essa educação mesmo, né, dos oftalmologistas, dos oftalmopediatras, dos próprios pediatras, para mostrar para os responsáveis e para a criança a importância de não coçar os olhos, né? E aí a, além disso, eu acho que fazer uma triagem mesmo é, desses pacientes com uma topografia para avaliar se tem uma assimetria de curvatura, né? Se esse paciente é um paciente que a gente tem que ficar de olho, se tem ali uma luzinha uma amarela que você já percebe logo desde o início e acompanhar esse paciente ao longo dos anos acho que isso é bastante importante né
0: deixa eu até só te interromper desculpa porque eu fiquei até curiosa para te perguntar por exemplo numa criança que é alérgico e que tem um astigmatismo como que você sugere né como que é o teu protocolo próprio assim de por exemplo acompanhamento com topografia com que frequência
1: é, se o paciente tem um astigmatismo e tem uma topografia é alterada, eu vou acompanhar bem de perto, Luiz, assim, dependendo da idade, sabe? É, assim, eu, eu repito um mês depois para confirmar, e aí eu vou de três em três meses por seis meses, se não mudou, eu até passo para de seis, às vezes eu aumento um pouquinho de quatro em quatro meses, seis em seis meses por uns dois anos, e aí depois eu vou tendo coragem de aumentar um pouquinho mais se essa reação estiver bem controlada, se a reação inflamatória estiver bem controlada e o paciente realmente não estiver coçando os olhos. Eu acho que essa, essa, essa comunicação com os responsáveis e com a criança é muito importante. Ele ter essa, essa noção de que ele não pode coçar os olhos, realmente, né? Isso é muito importante. Uma outra coisa que eu acho assim, que, que a gente também tem que lembrar, que, que eu tenho um caso muito triste no consultório, é esse uso, essa orientação também dos responsáveis quanto ao uso de corticoide por conta própria, né? Porque às vezes ele fala assim: ah, eu tenho aqui um flutinol que fica aqui guardado em casa, e toda vez que o olho fica muito vermelho, eu vou lá e pingo só uma gotinha. E a gente sabe que nunca é só uma gotinha, né? Ele fala: não, eu pingo uma gota por mês. Você sabe que não é. Né? às vezes de, acaba usando com mais frequência e a gente tem que lembrar de aferir a, a pressão intracular desses pacientes né? assim, em todas as visitas, o paciente vem para a consulta, eu meço a pressão intracular desses pacientes alérgicos em todas as consultas porque o corticoide, o uso do corticoide, ele pode aumentar, a gente sabe que em pacientes pequenos eles são mais suscetíveis ainda a esse aumento de pressão intracular, então é, eu falei que eu tenho um caso triste no consultório porque eu tenho uma paciente que tem um campo tubular por uso crônico de corticoide na infância para tratamento de conjuntite alérgica. Então, assim, é, a gente vê isso acontecer na prática, né, no, isso existe, é, não é lenda e, 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 aí, e aí o paciente tem que ser orientado, né, porque muitas vezes eles não sabem. Você fala, quando você comenta, ele fala, nossa, mas eu não sabia que aumentava a pressão do olho e aí eu vou então parar de usar. Então, essa, eu acho que essa comunicação é muito importante, né.
0: Não, super importante, você falou. E, e é assim: se a gente não medir, não vai diagnosticar. Né? então assim, é uma coisa para você ter um aumento de pressão a ponto de você ter uma alteração, uma edema de córnea isso vai, né? não vai chegar nisso na infância então é, é muito importante mesmo esse teu comentário é excelente
1: Exato. excelente mesmo é, e uma outra coisa em, também em relação às diretrizes é que assim, eu é, acabo não usando Luísa, anti-inflamatório não esteroides, sabe, eu acabo, eu acho que eles são pior tolerados, eles ardem a criança re reclama muito de ardência então também é um grupo de drogas que para tratamento de alergia eu acabo não usando, assim como os vasoconstrutores, né, que também é uma outra questão mais polêmica, que tem alguns é, oftalmologistas que prescrevem para deixar o olho mais clarinho, o que eu gosto de, de orientar é usar o lubrificante gelado, porque aí faz uma vasoconstrução, dá uma clareada no olho e não faz aquele efeito rebote, né, de, de que o vasoconstrutor faz
0: sim, muito bom, bem notado essa é uma dica importante, e fora que dá um alívio enorme, né, o, o ah. lubrificante gelado então, dá uma, aí, dá uma ajuda boa <risos> E Carol, você quer deixar alguma mensagem final pra gente, para pros oftalmopediatras, pros oftalmologistas que estão ouvindo você aí, super especialista em doenças externas, dizer pra gente que tá aqui manejando as crianças às vezes com um especialista como você do lado, às vezes sem.
1: Não, eu acho que é, obrigada, obrigada por todos os, os, os elogios. <risos> eu fico muito feliz na mais vindo de você, que é uma pessoa que eu super admiro. É, mas, enfim, eu acho que a alergia, assim, a primeira coisa é a gente colher uma boa história, uma boa anamnese, para tentar entender né, com que idade essa, essa alergia começou, durante quanto tempo do ano ela, a paciente tem sintomas, quais são os sintomas. Eu acho que né, para a gente conseguir fazer um diagnóstico, realmente, o diagnóstico é clínico, basicamente, a gente né, é, é história e achar dos clínicos a lâmpada de fenda. É, isso, que é assim que a gente vai fazer o diagnóstico da conjuntivite alérgica e conseguir dividir e, e dar nome àquela alergia que o paciente tem. Depois, além disso, acho que essa comunicação com os pais, explicar para os pais, os responsáveis que é uma doença crônica, porque senão ele fica pipocando de oftalmologista em oftalmologista, achando que aquele oftalmologista não deu jeito, não tratou, não conseguiu resolver o problema do meu filho. Eu acho que essa, essa, esse tipo de relação de você explicar, olha, eu não vou fazer milagre, é uma doença crônica, a gente vai tratar, o, o objetivo é a gente diminuir a frequência das crises, né? Mas, mas é uma doença crônica, ele pode ter uma recidiva, ele vai ter uma, um, né, uma agudização em algum momento e a gente vai precisar entrar com tratamento e tal. E aí orientar os pais em relação aos responsáveis em relação a esse controle ambiental, isso é muito importante. O uso do lubrificante gelado, compressa gelada, essa abordagem multidisciplinar, eu acho, assim, faz muita diferença, né, o tratamento das outras alergias, né, das outras doenças alérgicas. Acho que essa triagem do ceratocone é uma coisa que não pode esquecer, né, a orientação em relação a isso, medir a pressão intraocular também, uma coisa que a gente não pode esquecer. E é isso, eu acho que, enfim, e não ter medo do uso do quando ele é indicado, a gente tem que usar e tem que usar em altas doses, sem medo, porque é isso que vai resolver, né? Controlar essa, essa, esses casos mais graves e os casos mais graves mesmo que não resolvem nem com tratamento sistêmico, aí a gente tem que pegar o telefone e ligar o alergista e pedir socorro, porque eles vão entrar com imunoterapia, enfim, né? Com outros tratamentos mais agressivos, vamos dizer assim, né? Mas que vão ajudar a controlar essa reação inflamatória e diminuir esse dano tecidual.
0: Legal. Carol, obrigada, viu? Foi uma aula, foi maravilhoso. Ah, obrigada eu que agradeço. Muito obrigada mesmo, assim, foi sensacional. E hoje eu conversei com a doutora Ana Carolina Vieira sobre o tratamento da alergia ocular na infância. E se você gostou, compartilhe com seus amigos e colegas. Lembre-se que estamos nas principais plataformas de áudio no Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast e Amazon Music. E esse foi o IsBobcast.